0: Ik denk dat we gewoon gaan beginnen met een heel klein filmpje. Een interview met een diamant slijpster. Misschien kunnen jullie die uh, opzetten. Ik ben
1: van 25 jaar.
0: De eerste opleiding Goud en meegedaan. gedaan. Daarna heb ik uh, een opleiding gevolgd... Uh voor diamantslijpen. en ben uiteindelijk hier bij Gazan uh, werkzaam uh, gekomen na uh, een aantal
1: stageperiodes.
0: Um, slijpen van een uh, diamant van ruwe vorm tot een briljant of nummer 21, dat heeft uh, echt iets magisch. Het begint uh, eigenlijk met een heel ruw stukje en uiteindelijk brengen wij de facetten erop aan in de juiste verhoudingen waardoor we dus een optimale schittering krijgen. En uh, ja, zoals wij dat noemen, het leven in een steen komt. Uh, ja, die weg dat is uh, zo fascinerend. En, en uh, ja, daar hoor je uiteindelijk vliegtop. Dus iedereen die hier de deur uitgaat, is blij. En uh, ja, van de mensen die hier blij de deur uitgaan, worden wij ook heel blij. Nou, wat heeft dat nou te maken met mijn preek? Ik ga het vanmorgen hebben over hooglied. En uh, ik dacht, ik ga eerst eens even de zaal in. kijk. Dat voor zonde kan ik anderhalve meter afstand houden en hoeven we niet de microfoon schoon te maken, uh. ja, nu loopt Frank net weg. Ja, Richard, jij komt ook misschien. Ik ga niet bij Esther beginnen, weten wat voor antwoord ik krijg. Als ik aan jou vraag:
1: waarom hou je van Jezus?
0: Wat is jouw antwoord?
1: Um, waarom hou ik van Jezus? Ja, om. Um... Ja, ik hou van hem omdat hij, ik denk ook dat het bij hem uh, begint, dus dat, uh, dat het liefde van hem begint. En dat hij uh, in mijn hart woont en het beste met me voor heeft en mij eigenlijk uh, beter kent dan dat ik mezelf ken. En uh, uh, ja, dat is, dat is denk ik waarom ik van hem hou. En dat hij voor mij ja, aan het kruis gestorven is en al die hele leidensweg is gegaan. Maar ook het voorbeeld heeft gegeven uh, hoe te leven.
0: Ik vind het een heel mooi antwoord. Ik vind, bedenk het nu spontaan. Er zit hier een man en een vrouw. Ik stel de vraag ook gewoon aan jou. Waarom hou jij van Jezus?
2: Um, ik vind dat soms best wel lastig. Omdat houden van heel groot is. En um, God is groot. En het is zo um, ja, um, mooi. Um, ja, waarom hou ik van Jezus? Ik denk omdat Hij ook van mij houdt. En het is wederzijds, en uh, bij, Hij beantwoordt mijn liefde.
0: Ik krijg spierpijn zo, Marcel.
2: Ja, dus um, was ik um, ja, omdat hij van mij houdt en ik hou van hem. En um, ja, om alles wat hij voor mij doet en heeft
0: gedaan. Ook heel mooi antwoord, hè. Ga ik even terug naar de echtgenoot. Een andere vraag: waarom hou je van je vrouw?
1: Ja, um, nou ja, waar moet ik beginnen? Dat is het vooral. En uh, Um, dat is, dat is ook, ook heel erg gaan groeien. En, um, eerst is het verliefdheid natuurlijk. En, en later wordt het... Uh, um, ja, die verliefdheid moet ik zeggen. Dat is er nog steeds wel eerlijk gezegd. En uh, ja, ik, ik hou zoveel van haar. En ik zie zo in, in, in wat zij ook uh, voor mij uh, opoffert. Hè? Dus, uh, en uh, Zij houdt meer van mij... Ja, ze houdt zoveel van mij. En dat, niet dat ik. Ja, daar hou ik daar ook weer van. Maar ja, ik ben, ik ben echt gek op haar. En uh, uh, ja, ze, ze is zo lief. En ze, ze, ze offert dingen op. Uh, als we twee stukjes staart hebben, dan krijg ik het grootste. <lacht> Weet je wel? Dat soort kleine dingetjes. En, uh, maar het is zo schat. En uh, zij zorgt heel goed voor mij. En ik, zij zorgt beter voor mij dan dat ik ooit voor mezelf zou kunnen zorgen.
0: En toen je er voor het eerst zag? wist je dat allemaal nog niet. Wat was nou waar waartoe je dacht van, hé, hey, ik moet hebben?
1: Nou, dat weet ik nog heel goed. Dat was ze in groep 8. Dat is echt zo. En uh, toen kwam zij nieuw op school. En uh, zij was het meisje uit Friesland. En uh, uh, toen zag ik al van, hé, hey, dat is een leuke, uh, leuke meid. Maar dat, we hebben elkaar toen al heel lang niet meer gezien. Maar zij was de vriendin uh, van mijn... Uh, nou ja, goed, dat is, ik zal niet het hele verhaal vertellen. <laughs> Maar uh, wat was je vraag ook alweer, sorry.
0: <laughs> De vraag was, van wat was nou toen je haar net zag voor het eerst, wist je niet wat ze allemaal voor je ging doen? Waarom? Dacht je, waar? wat zei je ze?
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ze zag er gewoon heel mooi uit, dus daar begon het eigenlijk mee. Dus, uh, uh, en uh, later ben ik erachter gekomen dat ze ook speciaal voor mij is gemaakt. dat vind ik nog
0: het allermooiste. He, wat heeft dat nou met hooglied te maken? Ja, hooglied is natuurlijk een verhaal over liefde tussen een man en een vrouw. En uh, ik heb wat commentaren gelezen. Hè. Salomo komt erin voor en er komt een herder in voor. Nou, niet alleen een herder, want hij heeft ook tuinen. Dus ik denk dat het een wat rijke man geweest moet zijn, die en schapen en tuinen en wijngaarden had. Even op adem komen zo. Zwaar ding dit. Um, maar ik heb het idee, als ik hooglied lees, ik heb hier uh, een preek. Dat is veertien kantjes. Hè? Ik ga het niet allemaal voorlezen. Ik zal even één pagina laten zien. Kijk, zo begin ik. En dit is, uh, dit is dan toevallig hooglied 2. En ik begin met lezen, gewoon hooglied 1 tot en met 8. En dan vallen me wat dingen op. Dan lees ik hem nog een keer. Hey, nieuwe dingen. Kleurtjes, pen erbij, dingen opschrijven. En doe ik nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ik denk dat ik hem twintig keer gelezen heb, gisteren nog een keer gelezen. En dan vallen me nog steeds nieuwe dingen op. En dat is het mooie aan Gods Woord. En dan moet ik gaan preken en denk, wat moet ik nou zeggen hier, wat moet ik nou zeggen? Ik wil eigenlijk elke detail detail wil ik jullie meegeven. En dat kan niet, ik heb 30 minuten. En dus uh, ligt het hier, zodat ik af en toe een tekst kan pakken. Hooglied, die begint met een verlangen. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Trek mij mee, wij zullen achter u aansnellen. Laten wij ons verheugen en ons verblijden, laten wij uw uitmuntende liefde in herinnering roepen, meer dan wijn. Begin met een verlangen van de bruid, maar eigenlijk is ze nog niet bruid, ze is gewoon een vrouw. Ze wordt nog lang niet bruid genoemd, maar het is een vrouw. En waarom roept ze dat nou? En er staat er tussen één regeltje, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Wow, de koning in zijn binnenkamers. Hij heeft haar dus kennelijk uitgenodigd. Hij heeft haar meegenomen naar zijn binnenkamers, zijn privévertrekken, En ze is op slag verliefd geworden. En waarom? Ik heb net gehoord, waarschijnlijk omdat hij gewoon innemend was, bijzonder. De eerste blik was genoeg, ze was verkocht. En dan zegt ze meteen, zijn liefde is beter dan wijn. Maar uh, ze begint net hè, en ze twijfelt aan zichzelf, ze zegt op een gegeven moment, ik ben donker van huid, maar bekoorlijk. Zie niet op mij neer, dat, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. En dan gaat ze verder, de zonen van mijn moeders ontstaken tegen mij in woede. Zij maakt mij tot bewaaksters van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. En ik ben erover nagedenken, waarom zegt ze dat, wat is die wijngaard? En langzaam werd me duidelijk, die wijngaard, dat is haar leven. Dus het leven wat zij leeft. En daar zegt ze eigenlijk, ik leef niet mijn leven. Maar ik leef het leven wat ik niet moet leven. Het leven wat een ander mij opgedrongen heeft. En waardoor komt dat? Waarom is zij donker? Dat komt door de zon. Heeft ze er zelf wat aan gedaan? Nee, dat is van buitenaf. Daar kon ze niks aan doen, dat ze bruin werd van de zon. de zonen van mijn moeder, relaties, de relaties in jouw leven, met wie ga je om? Die hebben invloed op jouw leven. Alles waar je gaat, waar je mee omgaat, heeft invloed op je leven. Dat heeft haar op een plek gebracht en haar zo beïnvloed dat ze eigenlijk zei van: ik ben niet mooi, ik ben het niet waard, ik leef niet een goed leven, ik leef niet mijn leven. En dan wil ik een stukje van laten horen. Een getuigenis, ik ben Marjolein heet, ze, geloof ik. Dat was op Groot Nieuwsradio in het programma bij Jorike. Een vrouw die daar wat over vertelde.
2: Die ochtend ging ik douchen. En toen ik de kraan opendraaide, toen zei God heel duidelijk tegen me van. Nou, Marjolein, als jij je zwakheden niet kent, zou je nooit vrij zijn. Dus ik dacht wow, wat is dit? Wat, huh? Dus ik stond helemaal... ja, flabbergasted... daaronder te doen van, huh? En gelijk toen, toen hij dat gezegd had... Ik, en het was ook zo van... ik wist gelijk dat het God was. Er was gewoon geen twijfel over mogelijk. Mm -hmm. Alle twijfels waren weg. En, uh, ja, dus toen hij dat gezegd had... toen uh, kreeg ik gelijk een, uh, een filmpje voor mezelf afgespeeld... Van mijn hele leven. En dan zag ik precies vanaf aan... tot aan nu. hoe Satans. Uh, ja, vingerafdrukken, maar om maar eens zo te zeggen. in mijn hele leven zaten. ja, dat zag ik zo. En. en hoe, hoe de Satan ook weer dat jongetje gebruikte. om mij een zaadje in met te planten weer van haat. en dat ik dan helemaal. ja, ontplof. Hij zat gewoon elke dag mij gewoon te pijnigen. En ik zag dat allemaal. En ik denk. Dat was zo'n openbaring dat ik dacht van, wow. Nou, en toen dat klaar was, zag ik mezelf staan... met echt honderden schimmen om me heen. Achteraf, ja, het zijn gewoon demonen. Ja, het klinkt misschien niet leuk, maar het is zo. En de ene was angst en de andere was depressie... en afwijzing en onzekerheid en nou, nog heel veel meer. En Jezus zei heel duidelijk van, maar dat ben jij niet... En dat zag ik ook, gewoon letterlijk voor me van, dat ben ik niet. Dus toen dat lampje in mijn hoofd aanging van, huh, dat ben ik niet. Nou, dat was zo'n openbaring en ik, nou, ik ben echt uit mijn tenen gaan bidden. En ik weet niet waar de woorden vandaan kwamen, maar ik, ik heb het echt weggestuurd. Ik zeg, nou, ik ben een kind van God, want ik had als klein kind had ik wel eens mijn hart aan de gegeven, wist ik wel, maar kwam er nu uit. En ik denk, ja, ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. En ga weg in de naam van Jezus. Dus ik, ik voelde iets boven me zitten. En iets heel engs. En ik werd even heel bang. Uh, en ik wou nog kijken. Ik denk, maar iets in me zei van, nee, doe maar niet. En toen heb ik het echt weggestuurd in de naam van Jezus. En sindsdien ben ik gewoon heel bevrijd Ik heb geen angst, stoornis meer, geen dwang. Gedachtes meer. Ik ik, Want die, die schimmen gingen weg. Gingen gewoon allemaal weg. En, en nou, het leek me af te hemel op aarde zakte op dat moment. Gewoon zo intense vrede en blijdschap. En nou, ik kan het met geen woord beschrijven, met geen pen. Nou, het is gewoon geweldig. Het
0: laatste stukje hoort er niet bij. Maar zij omschrijft precies... Waar je kan zitten. En bij haar was het een gevolg van dingen die ze meegemaakt had. Ze was depressief geraakt. Ze kwam in de prostitutie terecht. Ze stond op een punt om zelfmoord te plegen. En dan opent God haar ogen. En dat is precies wat hier in Hooglied gebeurt. Die vrouw zit in de put. Heeft een laag zelfbeeld. Leeft niet het leven wat ze zou moeten leven. En dan gaat ze op zoek. Ze heeft die koning gezien. Ze denkt, dat wil ik. Ik wil hem. Hem wil ik. En dan gaat ze op zoek. En dan vraagt ze, u die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u uw kudde wijdt. En ze kan hem niet vinden. Ze weet niet waar ze moet zoeken. En dan antwoordt hij, o oh, allermooiste onder de vrouwen. Dat is het eerste wat hij zegt. Hij gaat niet in op waar ze zit. Dus hij gaat niet in. Op wat ze meegemaakt heeft, hoe ze over zichzelf voelt. Hij zegt gewoon, o allermooiste onder de vrouwen. Dat is hoe hij naar jou kijkt, hoe hij naar mij kijkt. O allermooiste. En dan zegt hij, volg de sporen van de schapen. En dan denk ik, laat ik een spoor na. Ik ben een schaap, nou, ik vergelijk me met een schaap, laat ik een spoor na. En dan laat ik een spoor na. Dat mensen kunnen volgen, die bij Jezus komen, laat ik een spoor na. En dat is de uitnodiging. Hij zegt vroeg, zoek mij. En ze gaat op zoek. En ondertussen beschrijft ze nog haar passie. Ze zegt, mijn liefste is een bundeltje mirren tussen, tussen, eh, tussen mijn borsten overnacht. Ze, ze is zo gepassioneerd, ze wil hem pakken. En eigenlijk al datgene doen waar ze nog niet aan toe is. Een bundeltje mirren tussen mijn borsten. En de antwoord heeft hij weer. U bent zo mooi, mijn vriendin. En hij noemt haar heel consequent vriendin in dit stadium. U bent zo mooi. En hij omschrijft haar wangen, haar hals en haar ogen, dit stukje. Meer niet. En ik denk dan is dat kennelijk ook het enige wat ze op dat moment geeft, wat ze laat zien. Meer heeft ze nog niet. Wat ze hem wil geven. En hij gaat door. Zie, u bent mooi. Mijn liefste, ja, u bent liefelijk. En dan komt er een besef bij haar. De woorden die hij spreekt komen binnen in haar hart. En ze antwoordt, ik ben een roos van Saron, een lelie uit de Dalië. En hij antwoordt en hij bevestigt. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. En ze gaat verder beschrijven wat het met haar doet. Haar verlangen, hè, wat Jij ook zei wat hij doet en jij zei wat je vrouw doet voor jou, het grootste stukje taart. Zij beschrijft hier wat hij doet. Ze verlangt er sterk naar in zijn schaduw te zitten. Breng mij in zijn wijnhuis, zegt ze. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik, verkwik wij met appels, want ik ben ziek van de liefde. Wow, dat kan gebeuren hè, als je verliefd wordt. Ben jij ziek geweest van liefde toen je verliefd was? Ik kon dagenlang niet eten. Ik heb het ook gehad bij mijn vrouw. Ziek van de liefde, ze is verliefd geworden. Mooi, hè. En dan komt er een stukje, en dat wordt een paar keer herhaald. En daar staat: ik bezweer uw dochters van Jeruzalem. Als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, als u de liefde niet op dat, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. En dat lijkt een soort waarschuwing: van pas op waar je aan begint. Er is geen weg terug. En dat geldt in het fysieke, maar dat geldt ook zeker in je relatie met God. Als jij besmet bent met de liefde van God, heb jij een verlangen. Ik wil mijn geliefde als een borstje mirren tussen mijn borsten. Ben je daar klaar voor? Ben je daar klaar voor? Nou, uit hoogliet blijkt dat dat nog niet zo is. Ik denk, nou, dit was de eerste fase. Je eerste ontmoeting en je leven ligt in puin. Slecht zelfbeeld. En Jezus begint. En dan komt deel 2. En dan komt hij aan, huppelend over de heuvels, als een, uh, wat staat er, als een hinder geloof ik. En hij komt. En dan stopt hij bij de muur. De muur van haar huis. En ik zie dat in het plaatje voor me, dat je dan een huis hebt, een stuk land eromheen. Daar omheen een muur gebouwd, dus om de vossen buiten te houden. Hè. Dat komt later ook ergens terug. Om het ongedierte buiten te houden, zodat hij jouw tuin... En alles wat erin groeit, niet aanvreten. Om te beschermen. En daar staat er... Zie, hij staat achter de muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Hij is op zoek. Hij wil een blik van haar. Hij even zien. En zij zit verstopt, ze zit in huis. En ze hoort hem en ze ziet hem. En toch blijft ze in huis zitten. En hij roept haar, hij zegt, sta op mijn vriendin... Nog steeds een vriendin. Mijn allermooiste en kom. Hij blijft maar zeggen, je bent de allermooiste. Heeft ze nodig kennelijk. En later nog een keer. Sta op mijn vriendin. En kom, mijn allermooiste. En tussendoor zegt hij van weet je, de regentijd is begonnen. De winter is voorbij. Lente is gekomen. De bloemetjes gaan bloeien. De vogeltjes fluiten. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Maar. Ik ben donker van huid. Mijn leven ligt in puin, het is niet mijn leven, en hij zegt er is een nieuw begin. En dan omschrijft hij haar, mijn duif, in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Hij ziet haar. Zoals echt is. Niet zoals zij zichzelf ziet. En hij geeft het terug. En hij zegt, ik verlang zo naar je. Je bent zo ontzettend mooi. Kom alsjeblieft uit die rots. Waar je je verstopt hebt. Weet je, je kan zo jezelf verstoppen. Zoals Naomi ook zei, je emoties kan je verstoppen. Hoe je echt bent, kan je verstoppen. Maar God ziet het, Jezus ziet het. En hij roept je om uit die spleet te komen, uit die rots. En daar komt, begint wat te groeien bij haar. Want ze antwoordt, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. En ze begint te beseffen, hé, hey, ik ben wat voor hem, ik beteken wat voor hem. Maar mijn liefste is van mij en ik ben van hem. En dan gaat hij weer. Hij gaat weg. En ze roept nog, kom terug, kom terug. Maar hij komt niet terug. En dan ligt ze s'nachts op bed. En het duurt enkele nachten, staat hier. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ze zoekt op haar bed. In haar eigen huis zoekt ze hem. En hij is daar niet, want hij is weer weg. En ze zegt daar in het stuk, zegt ze acht keer, hem die ik innig lief heb. Ze wordt langzaam betoverd, langzaam veroverd door zijn liefde. En ze kan alleen nog maar denken aan hem, die ik innig lief heb. En ze zoekt en ze zoekt. Op een gegeven moment denkt ze, ik ga op zoek. En ze gaat de huis uit, ze komt de God uit. En ze gaat op zoek, ze gaat de straat op, midden in de nacht. En ze zoekt en ze zoekt en ze zoekt. En ze vindt hem niet, staat er. En dan komt ze de wachters tegen, die de stad bewaken. En hij vraagt hen, hebben jullie mijn geliefde gezien? Maar zij weten ook niet waar hij is. En uiteindelijk vindt ze hem. En wat doet ze? Ik greep hem vast, liet hem niet meer los. Tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder. In de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Hem die ik innig lief heeft. Ze vindt hem en ze neemt hem mee, ze sleept hem mee, ze laat hem niet meer los. Mee haar huis in. En hij laat het gebeuren. Ik denk, hij is man, zij is vrouw, hij is sterker. Dus hij was daar niet onvrijwillig meegegaan. Hij gaat met haar mee. En hij staat toe. Dat hij meegaat het huis van de moeder in. Maar hij blijft daar niet. Hij gaat ook weer weg. Dit is niet wat hij wil. Tuurlijk, hij wil in jouw leven komen... En dit is weer een stadium in een leven en daar kan je zijn als persoon dat je God binnenlaat in jouw leven, in jouw huis. Maar God zegt ook hier van dit is niet het eindstation, dit is niet waar ik heen wil. En dit stuk eindigt ook weer met de waarschuwing: Ik bezweer uw dochters van Jeruzalem als bij de gazellen of bij de hinder van het veld dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. En dan uh, beschrijft hij haar nog een keer. En Dit vind ik het mooie aan Hooglied, waar hij eerst haar ogen, haar wangen en haar hals beschreef. Zie je nu, dat hij weer begint. U bent mooi mijn vriendin, zie u bent mooi. En dan beschrijft hij haar ogen, haar haar, haar tanden, haar lippen, haar slapen, haar hals, haar borsten. Meer intimiteit, een groter deel van haar krijgt hij zien, ze laat meer ziens langs, gaat langzaam open. En dan eindigt hij met alles aan u, is mooi mijn vriendin. En hij roept daar opnieuw, komt weer een uitnodiging van, weet je, je hebt me binnengelaten, in je huis, ik ben meegegaan, maar ik heb wat anders voor je. En dan zegt hij, kom met mij van de Libanon af, bruid. En dit is de eerste keer dat hij bruid noemt. Kennelijk ben je niet meteen in het begin al zo ver in je leven of zo ver gevormd door zijn liefde. Dat jij zijn bruid kan zijn. Is dat zo? Ik denk het wel, ik ga het zo vertellen naar aanleiding van mijn leven. En hier, als ze meer van zichzelf laat zien, ze bereid is haar huis uit te komen voor hem. Is zij zijn bruid. En hij gaat verder. Hij laat zich veroveren door haar. Hij zegt, u hebt mijn hart veroverd, mijn zuster, mijn bruid. Niet meer mijn vriendin, maar mijn zuster, mijn bruid. U hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen. Ik kon het niet geloven. Stel je voor dat Jezus hier voor mij zou staan en zou zeggen, jij hebt mij veroverd met één blik van je ogen. Ik denk, is het niet andersom? Is het niet u die mij heeft veroverd, maar er is wat aan vooraf gegaan. He, wij hebben met één blik van onze ogen hem veroverd. Ik, donker van huid, die een leven leidt wat niet mijn leven is. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid, hoe beter is uw liefde dan wijn. Uw lippen druipen van de honing, zee mijn bruid. En zo gaat hij door. Hij beschrijft haar zo mooi, zo lief, zo prachtig. En dan zegt hij, wat ik in het begin al zei, de tuin is eigenlijk het leven. En hij zegt over haar, een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein. En dan gaat hij verder. Beschrijft hij die tuin? Henna struiken, nardesplanten groeien er, safraan, kalmoes, kaneel, Allerlei wierook, mirre, aloë, Met een keur voor allerlei specerijen. Hij verspreidt een geur die hij zo heerlijk vindt, waar hij zo van geniet. Ik kan het me niet voorstellen. Heer, ik doe zoveel rare dingen in mijn leven. En dit is wat hij zegt. Hij geniet zo ontzettend van wie je bent en wat je verspreidt. En de antwoord zei: O bron van de tuinen, put van levend water. En dit is een heel duidelijke verwijzing naar Jezus. Zij zegt eigenlijk: Ik kan dit alleen zijn, omdat U mij water geeft om te groeien. U bent de bron van die tuin. U bent de bron van wat ik voortbreng. En dan antwoordt zij. Of het gaat ze door, ontwaak, noordwind komt zuidenwind, waai door de tuin zodat de geur van mijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen. Zij zegt: Het is zijn tuin, het is niet meer mijn tuin. Ik ben zijn tuin. En eten van de beste vruchten, en dat doet hij. Hij komt, hij nodigt zijn vrienden uit. En ik snap niet alles wat er staat, waarom nodigt hij zijn vrienden uit? Kom ik misschien ooit achter, maar hij komt. Op het moment dat jij zegt, Heer, hier ben ik, dit is mijn leven. Hij komt, wat voor leven je ook leidt, hij komt. En kennelijk gaat hij toch weer weg. Hij komt in zijn tuin en hij gaat weer weg. Of eigenlijk in haar leven. En hij gaat weer weg. En dan slaapt ze, staat er. Ze sliep, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte, doe mij open, mijn zuster... Mijn vriendin, mijn duif. En er komt er een bij. Mijn maakte. En hij staat weer buiten. Achter de deur. De deur is dicht, ze ligt op haar bed. En ze twijfelt: ik heb mij schoongemaakt, ik heb mij gewassen, er is iets gebeurd in haar leven. Ze beseft: ik ben schoon, ik ben niet meer vies. Zou ik mij opnieuw vies maken? En hij gaat weg. En daar krijgt ze zo'n spijt van dat ze uit het bed springt. En volgens mij doet ze niet eens schoenen aan of zo. Gaat ze gewoon in de nachtkleding de deur uit? Je staat hier dat ze de straat oprent. En ze gaat weer op zoek. En ze kan hem niet vinden. Hij is weg. En er staat ergens tussen mijn handen te ruimen van, van, van mirren. Er is wat gebeurd met haar. En ze kan het niet meer binnenhouden. En ze rent die straat op, in paniek bijna, dol van liefde, op zoek. Hij is verdwenen, hij is weg en ze heeft hem niet binnen gelaten. En ze komt weer die wachters tegen, midden in de nacht. En dit keer maakt ze kennelijk een beetje een indruk op die wachters, die, waarvan ik denk, van, nou, ik interpreteer dat van, weet je, ze is helemaal de weg kwijt. Want wat doen de wachters? De wachters die in de stad de ronde deden vonden mij. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mijn sluier van mij af. De wachters op de muren. Degene die haar moesten beschermen. Degene die de stad veilig moeten houden. Mishandelen haar. Maar het kan er niks schelen. Ze druipt niet af. Ze gaat niet terug. Ze gaat door. En ze komt de dochters van Jeruzalem tegen ze en zegt... ...bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen... Dat ik ziek ben van liefde. En de dochters van Jeruzalem worden nieuwsgierig. Wat heeft uw liefste voor boven de ander? O, allermooiste onder de vrouwen. Ze is veranderd. Ze is niet meer de donkere vrouw. Donker van huid. Maar ze is het allermooiste onder de vrouwen. Ook anderen gaan het nu zien. En ze beginnen zich af te vragen. Wat is er met jou? Wat zie ik aan jou? Die schaapjes aan het begin, die spoor nalaten. Kennelijk gebeurt er ook wat met je, dat mensen het aan je gaan zien. Je laat niet alleen een spoor na. En ze worden nieuwsgierig en ze gaan eigenlijk met haar mee op zoek. En ineens weest, weet ze, begint ze te omschrijven. Mijn liefste is blank en rood. Hij steekt als een vaandel boven tienduizenden uit. En dan omschrijft ze, je moet de preek van 14 oktober terugluisteren om te weten wat het allemaal betekent. Maar ze omschrijft zijn hoofd. Zijn haarlokken, zijn ogen, zijn wangen, zijn lippen, zijn handen, zijn buik, zijn benen, zijn gedaante, zijn gehemelte. Eigenlijk alles. Van top tot teen. beschrijft hem hoe hij eruit ziet. En het is niet meer hij doet dit voor mij, hij doet dat voor mij, hij betekent dit voor mij, hij is zus voor mij. Ze beschrijft hem wie hij is. En er zijn mensen die zeggen hooglied, ik ga het over aanbidding. Dit is... Is aanbidding. Dat je hem groot maakt om wie hij is. Ik was ooit in Polen en ik was anderhalf jaar lang op zoek naar een lied wat kon omschrijven. Ik had dit door. En ik zei, heer, ik zoek een lied. Woorden om te omschrijven wie u bent. Ik vond er niet één. Anderhalf jaar lang, ik kon niet elkaar krijgen. Ik raakte helemaal gefrustreerd. En ik was in Polen met Loofhuttenfeest. En opeens hoor ik God zeggen zelfs de engelen in de hemel die heilig, 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 heilig 24 uur per dag zingen. Hij zegt zelfs dat woord heilig omschrijft niet wie ik ben. Hij zegt dat is mijn genade die ik jullie geef, zodat jullie uiting kunnen geven aan wie ik ben. Maar dat zegt niet wie ik ben, het is niet genoeg. Heilig, heilig, heilig is niet genoeg om te zeggen wie hij is. Hij zegt aanbidding is dat je er voor me bent. Aanbidding is dat je ziet wie hij is. En dit is wat zij snapt. Ze beseft, mijn geliefde, zegt ze dat mijn geliefde is afgedaald naar zijn tuin. Naar de bedden, met specerijen, om in de tuinen te weiden, de lelies te verzamelen. En haar mindset is veranderd. Eerder zei ze nog, mijn, mijn liefste is van mij en ik ben van mijn liefste. Nu is het omgedraaid. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij perspectief is veranderd van mijn ik naar hem kijken, vanuit zijn ik naar mij kijken. Ze kijkt niet meer vanuit haar eigen ogen, maar ze kijkt vanuit zijn ogen. Wat ben ik voor hem? Wat is zijn liefde voor mij? En ze beseft, hij zit in die tuinen. Hij is in die tuinen en hij geniet. Hij staat verderop dat hij kijkt naar de knoppen die uitlopen, naar de struiken die uitlopen, alles wat bloeit en groeit. En hij geniet daarvan. En ze weet, die tuinen, als ik het vertaal, zijn de levens van mensen. Dat zijn zijn kinderen. En hij is daar. En wat doet zij? Ze gaat naar hem toe. En hij beschrijft haar dan opnieuw. Mooi bent u, mijn vriendin. En hij gaat verder. Wend uw ogen van mij af. Want ze brengen mij in verwarring. Hij gaat nog een stap verder. En ik vind het heel raar om te beseffen dat Jezus op een gegeven moment naar mij kan kijken. En dat hij zegt, van, ik raak in verwarring van jou. En dat is niet omdat ik rare dingen doe. Kan ik ook in verwarring raken als... Uh, dus soms, die zet en ik, uh, oneenigheid hebben. Dan raak ik soms in verwarring over dingen die ze zegt. Ik begrijp het verkeerd, maar dat is niet wat hij bedoelt. <laughs> Dit is een positieve manier van in verwarring raken. En hij omschrijft haar weer. Hij schrijft haar als geheel. Hij omschrijft haar ogen, haar haar, haar tanden, haar slapen. En dan gaat hij verder en dan zegt hij: al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen. Zij is de enigste, mijn duif, mijn volmaakte. En dat is hoe hij naar ons kijkt. Dus hoe hij naar jou kijkt, hoe hij naar mij kijkt. Hij zegt, je bent uniek. Je bent volmaakt. Je bent de mooiste. Dat zegt hij tegen iedereen. Een vader kan dat maken. Ik kan tegen mij alle drie de dochters zeggen, je bent de mooiste. En het is waar. Ze zijn uniek. En de meisjes die zien dat. En die zeggen, wie is, wie is zij die verschijnt als de dageraad. Mooi als de volle zon, zuiver als de gloeiende zon. Schrikwekkend. Als zij die vaandels opheffen. Ze raken onder de indruk van haar. En dan zegt hij, ik ben afgedaald naar de notentuin Om de nieuwe knop in de verleid te bekijken. En dan gaat hij verder hoe hij geniet van de tuin. En zij gaat mee. En ze ontmoeten. En dan zegt hij, hoe mooi zijn uw zreden en uw sandalen. In uw sandalen vorstendochter. En hier moest ik denken aan... Uh, een stukje openbaringen. Waar staat: Want u bent geslacht. En u hebt voor ons God. U hebt ons voor God gekocht. Met uw bloed. En u hebt ons voor God gemaakt. Tot koningen en priesters. In hoofdstuk 7, vers 1 in openbaringen. Zegt hij: vorstendochter. Hij. Lokt ons, hij leidt ons, hij verleidt ons. Op een positieve mooie manier. Je hebt altijd een keus. Om die weg te gaan. En uiteindelijk een vorstendochter te worden. Een koningskind. En hij omschrijft haar daar weer: haar heupen, haar navel, haar buik, haar borsten, haar hals, haar ogen, haar neus, haar hoofd, haar haar. Haar lengte, van top tot teen. Helemaal. In dat stadium heeft ze alles gegeven. Heeft hem toegang gegeven tot haar hele lichaam, haar hele zijn. En ze beseft wat hij betekent. En wat de dingen voor hem betekenen. En dat zegt ze ook, waar ze eerder zei, ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. Zegt ze nu, ik ben van mijn geliefde en zijn begeerte gaat naar me uit. En daar stopt ze. Het is nu alleen nog maar naar zijn oogpunt te kijken. En dan zegt ze, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan, het veld in. Laten wij overnachten in de dorpen, naar de wijngaarden, om te zien of de wijnstok uitloopt. De knoppen in de bomen en de ganaat, in de genaatappelwoom die gaat bloeien. En dan zegt ze: Daar zal ik u mijn liefde geven. Liefdesappel geven. Liefdesappels geven hun geur. En aan de deuren hangen allerlei kostbare vruchten, verse en ook oude. Mijn liefde heb ik voor u bewaard. Ze beseft mijn tuin. Alles wat ik heb, alle vrucht is voor u. Mijn hele leven is voor u. En dat komt zo mooi terug later. Dit eindigt trouwens weer met diezelfde waarschuwing. Waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren voordat het haar behaagt? Dit is het einde van deel drie. En dan denk ik, is dit de laatste fase van je groei in christens zijn? Maar er komt nog wat achteraan. Daar komt een stuk en dan zijn de dochters van Jeruzalem weer aan het woord en die zeggen, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn leunend op haar geliefde? En dan gaat het een stukje verder op in vers 6, hoofdstuk 8 trouwens al, aan het eind. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vuren vonken, vlammen van de Heer. Vele wateren kunnen liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, het zou hem smalen mens zou hem smadelijk verachten. En dan gaat verderop verder, Salomo had een wijngaard. En het leuke is de Salomo die aan het begin, en tussendoor komt die, maar daar heb ik overgeslagen, komt hij ook een paar keer voor. Salomo had een wijngaard, te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de bewakers. Voor zijn vruchten bracht ieder duizend zilverstukken. En in dit stukje omschrijft eigenlijk van, weet je, de koning heeft wijngaarden, leent hij uit. Het zijn zijn wijngaarden en daar moet je voor betalen. Als je die huurt, eigenlijk. En dan staat er een stukje, en er staat boven hij. Dat hebben de vertalers er zelf boven gezet, dat staat niet in de grondtekst. En het mooie is, je kan daar eigenlijk hij en zij invullen. Als je daar hij invult, dan zegt hij, mijn wijngaard, die van mij... En dat is dan die vrouw, zijn bruid, die haar wijngaard aan hem gegeven heeft. Die zegt, van mijn leven is voor u. Hij zegt, hij, hier mijn wijngaard die voor mij ligt voor mijn aangezicht. Duizend zilverstukken zijn voor u, Salomo. En tweehonderd voor de bewakers van zijn vrucht. Hij zegt hier eigenlijk, die wijngaard die zij aan mij gegeven heeft, zij geeft haar leven aan mij. Maar ik houd hem niet. Hij is voor u, koning. En dat is het tweede beeld van Jezus. Of eigenlijk wat Jezus doet als hij zegt, ik ben naar de aarde gekomen, wat in de openbaringen stond. Want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht, met uw bloed. Er was een moment, ik herinner me nog heel goed, toen zat de geluidshoek nog daar en ik zat erachter. En we hadden een zondagavonddienst. En God liet zulke indrukwekkende beelden zien over Nederland. En ik zat later terug in de auto en ik zei, heer ik ben echt onder de indruk van wat u me heeft laten zien. Maar eigenlijk wil ik veel liever meer van u weten. En toen kwam die vraag, wat wil je weten dan? En ik vroeg hem, wat, wat is uw lievelingskleur? En hij antwoordde, mijn lievelingskleur is wit. Want wit is de kleur van het licht. En het licht omvat alle kleuren. En dan was ik even stil van. Ik zeg, en wat is uw lievelingseten dan? Flapte het er zo uit. En hij antwoordde weer en hij zegt brood en wijn. Ik zeg brood en wijn? Waarom brood en wijn? Er zijn zoveel dingen die je kan eten. En u zegt brood en wijn. En hij zegt ja, omdat mij dat eraan doet herinneren." Wat Jezus deed voor mij, en toen kwam die tekst uit Jesaja, mijn gedachte, om mijnend wil, om mijnend wil, heb ik jullie ongerechtigheid weggedaan. En toen besefte ik, Jezus stierf in eerste instantie niet voor ons. Hij stierf allereerst voor God zijn Vader, om datgene wat hij was kwijtgeraakt terug te brengen. Het ging in eerste instantie niet om ons. Hij keek vanuit het perspectief van de vader. En je ziet hier dat, zij dat ook, hij dat ook weer doet. Hij zegt, mijn wijngaard is niet voor mij, maar die is voor u. En hij geeft het aan zijn vader, aan de koning. Het mooie is, als je hier zij invult, dan zegt zij, mijn wijngaard, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. Duizend stukken zij voor u, Salomo. En daarmee zegt zij, dit is niet langer mijn leven, dit is uw leven. Ze geeft vrijwillig haar eigen leven weg en geeft het aan de koning. En dit is, dit is aanbidding, dit is leven. Het maakt niet uit waar je zit in dat hele hoofdstuk. Maar je gaat veranderen als je het toelaat. Als je ingaat op die uitnodiging waarin hij zegt van, weet je, je zit nu daar in die god. Kom je eruit? Of je zit daar nu in het rot leven, in die rot situatie. Je leeft het leven niet voor jou is. Volg het spoor van die schapen. Je komt vanzelf bij mij. Er is altijd iets zichtbaar. En in het begin is het het spoor van de schapen en aan het eind zijn het de mensen waarmee je omgaat. Mensen die al kind van God zijn, die je zullen nieuwsgierig maken als het goed is. Ik hoop dat ik het doe, heer, ik bid dat ik het doe. Dat ik mensen nieuwsgierig maak naar wie u bent. En ik zat ook te denken, hoe maak je dit nou praktisch? He? Ik ben altijd van het praktische, ik spreek nu door, altijd voor kinderen en dan moet het, een kind moet er iets mee kunnen. En zo zat ik ook hier, wat, hoe moet ik hier nou mee? Er zijn zoveel meer details die ik wil vertellen, maar wat kan ik... Praktisch maken. En ik denk, als ik nou vertel, heel kort, al die stadia in mijn leven. En ik zeg niet dat ik in hooglied 8 zit. Ik denk dat delen van mij in hooglied 8 zitten en dat er ook nog delen van mij in hooglied 1 zitten. Weet je, je kan niet zwart-wit zeggen, want je zit daar, je zit daar. Maar je gaat dingen herkennen in je leven. Maar ik wil u toch meenemen naar het begin. Vlak voor die ontmoeting. ...die ik heb gehad met God. En ik wil één ding zeggen... ...dat zijn twee woorden die we heel vaak gebruiken in de kerk... ...die niet in de Bijbel staan. Het ene is bovennatuurlijk... ...en het andere is opwekking. Ik geloof niet dat bovennatuurlijk bestaat. Nee, kan dat nou? Ik zal het uitleggen... ...op het moment van de zondeval... ...zijn we dingen kwijtgeraakt. En op het moment dat Jezus stierf... In die deur weer open. En God is niet bovennatuurlijk. God is natuurlijk. Wij zijn ondernatuurlijk. Wij zijn dingen kwijtgeraakt. Maar alles wat God in de Bijbel doet is zo natuurlijk, want het is Gods natuur. En we maken er iets ongrijpbaars van, grijpbaars van, door te zeggen dat is bovennatuurlijk. En steeds als je dan mensen hoort praten op het podium over ervaringen, ontmoetingen met God... Vroeger dacht ik altijd, wauw, dat moet wel een bijzonder persoon zijn dat hij dat meemaakt. En nu weet ik, dat is bullshit. Het is voor iedereen. En ik daag je ook uit om te zeggen, "Van, ik wil dat wat die ander heeft. Ik wil die ontmoeting met u. Ik wil wat ze bovennatuurlijk noemen. Wil ik in mijn leven. Toen ik nog voor Hooglied 1 zat... Ik was verslaafd, het was ontzettend donker om me heen en de enige uitweg die ik nog had of zag op dat moment was, rij maar tegen een boom, ben je klaar, is het voorbij. Ik had geen goed zelfbeeld van mezelf. En ik weet nog, ik in de auto zat en erover nadacht en ineens zag ik een plaatje voor me en het was alleen maar zwart. Op een gegeven moment zag ik heel in de verte een heel klein wit lichtje. En toen wist ik vandaan, oké. Okay. En ik heb toen gezegd van, heer, niet die boom, wil ik niet. Ik heb een keuze gemaakt, zoals die vrouw in Hooglied hier in het begin ook een keuze maakte om te gaan zoeken. Ik zei, heer, ik wil dat licht En daarna kwam ik in een dienst en daar sprak Marcos Wit. Ik weet nog precies waar ik zat. Ik zat wegdoken achter de stoelen. Met mijn hoofd om mijn handen. En op een gegeven moment zei Marcos Wit, hij sprak over Jezus in de boot... En de storm op het meer. Op een gegeven moment zei Marco's witte ik kan zo herhalen. God does not promise you a safe journey. Hij belooft je, nee, je geen rustige tocht, overtocht, maar wel een veilige aankomst. En hij vraagt jou, hij nodigt jou uit, stap in die boot. Dat was mijn uitnodiging. Wil je uit die God komen? En ik heb hem ja gezegd. Heer, ik stap in die boot. En God heeft dingen in mijn leven zo georganiseerd dat ik in een fractie van een seconde vrij kwam van mijn verslaving. Hij heeft mijn leven samen met mij opgeruimd. Maar hij heeft steeds die uitnodiging gedaan. Wil jij? Ben je klaar om dit te doen? Ben je klaar voor de volgende stap? Allemaal stappen in mijn leven. En uh, ik weet nog steeds mijn ontmoeting met God. Dat was ook in Polen. Het Loofhuttenfeesten. En wij uh, moesten daar 24, was 24 uur 7, voor degene die het niet kende, lofprijs en een binding. En we mochten iedere keer twee uur, een blok van twee uur vullen. En wij bespraken iedere keer wat we gingen doen, wat we gingen zingen. En dan kwam een mooie lijst, 30 liedjes uit, wat we niet deden. Maar goed. Op een gegeven moment zei Yvonne, ik herinner het me nog zo goed, zei Yvonne, ik heb het idee dat we een cd op moeten zetten. En dat we de vlag van Nederland neer moeten leggen en dat we moeten knielen. En dat werd met gemengde reacties ontvangen. En ik ben nog steeds mag Yvonne dankbaar dat ze vast heeft gehouden. Dus ze zei, nee, dit moet, moeten we echt doen. Ik heb echt het idee dat we het moeten doen. En ik met frisse tegenzin dacht ik van, oké, okay, dan gaan we dat doen. Ik had echt zoiets van, dat is niet de bedoeling van het loofwitte We moeten lofprijzen en binding, dat doe je zelf. Ik snapte toen ook nog niet wat aan binding was. Dus we gingen het doen en die vlag werd neergelegd en we knielden. En ik weet nog op het moment dat mijn knieën de grond raakten, zodra mijn knieën de grond raakten, begon ik te huilen. Ik kon alleen nog maar huilen. Huilen, huilen, huilen. En op een gegeven moment dacht ik, had ik zoiets van, er staat iemand naast me met zijn hand, zo. En ik lag ook nog steeds op de grond met mijn ogen dicht en ik hoorde het lied en het lied was, Dance with me, a lover of my soul. En ik besefte, Jezus staat naast mij en hij zegt dans met mij. Hij stond daar en hij bleef staan. Hij ging niet weg. En het leek wel of dat lied een eeuwigheid duurde of ik daar een eeuwigheid heb gelegen. In tweestrijd. Net zoals die vrouw in hooglied op haar bed in twee strijd was. En uiteindelijk zei ik van oké, okay, ik kom. Ik ben opgestaan met mijn ogen dicht. Ik heb die hand gepakt en ik heb gedanst met mijn ogen dicht. En er zijn mensen die de zaal kennen, maar het is iets kleiner als hier. En hier staan vier palen, daar staan er een stuk of twaalf. En het is ongeveer de helft van deze zaal. En ik heb daar gedanst, ik weet niet, het leek een eeuwigheid te duren. Volgens mij heb ik al een uur gedanst, voor mijn gevoel. Maar zo lang duurt het, het niet. Maar ik heb niks geraakt, niemand geraakt. Ik wist dat de mensen op de vloer lagen. En toch heb ik met mijn ogen dicht gedanst. Ik heb alleen maar gedanst. En hij lijden. En dan zal je denken, ja dat is nou een mooie droom. Dat is een leuke. Voor mij was het echt. En dit is het bovennatuurlijke. Waarvan ik zeg, dat is natuurlijk. Wil jij God ontmoeten? Wil jij Jezus ontmoeten? Geloof erin. Ga ervoor. En het mooie is dat toen we thuis kwamen... De buurvrouw op een gegeven moment zei, wat is daar gebeurd, wat is daar gebeurd, ze zegt zie je, het speelt anders, ik hoor het, weet je je kan je leven zo goed proberen te leven, maar je hebt God nodig. Ik heb God nodig. Je kan denken, ik doe het wel heen. Ik ga te redden. Ik leerde wel mee te leven. Vergeet het maar. Maar zij hoorden het. En Zo ging mijn leven door. En je neemt stappen en je groeit. In geloof zegt ze dan: hoe was dat? Je leert Jezus stukje bij beetje beter kennen. En meer van zijn uiterlijke heden die zij dan beschrijft. En je geeft langzaam steeds meer aan God. In. En dan merk je, dan kom je op vrij zijn. En dan mag je daar die kindertent van de acht, negen jaar geleiden. En ik heb zo genoten. En ik heb zo genoten van te zien wat God in die kinderen doet. Ik heb zo genoten dat ik een verlangen mag hebben... Dat uit mag bidden en dat God het doet. Ik heb gehuild. En af en toe de tent uitgelopen, omdat ik zo moest huilen om wat ik zag dat God de er was. Zo'n verlangen wat God in mij gelegd heeft. En het tweede jaar dat we het mochten doen, weer. En ik merkte, er was wat veranderd, er was wat bijgekomen. Ik zag mensen in de tent aan het werk. En het enige wat ik nog kon denken was van, hé, hey, hoe kan ik hun helpen? Zodat zij gaan bloeien op de plek waar ze zitten. Zodat ze tot hun recht komen. Zodat ze kunnen doen waarvoor God, waar God hen hier geroepen heeft. En dat zijn die planten en bomen in de tuin die gaan bloeien. En ik besefte dat toen ik hiermee bezig was. Van weet je dat is wat zij hier doet. Kom laten wij gaan naar de tuinen. Ik begin zo te genieten van het helpen van andere mensen. Om te zien dat andere mensen op hun plek zitten. of Misschien niet. En te kunnen zeggen van, hé, wat kan ik nou voor die doen? Wat kan ik voor die doen? Het gebeurt op mijn werk ook. Dat ik ineens langzaam groei in een rol dat ik collega's zeg van, hé, kom eens even hier. Ik leg je wat uit. En ze op weg helpen. Ze helpen om te groeien. Beter te worden. En had ik dit tien jaar geleden, had ik echt niet gedaan. Ik zat het liefst in een hoekje. Mijn werk te doen. En uh, zo goed mogelijk, want ik was perfectionist, ik ben nog steeds, maar ik heb te mee leren leven. En ik vind het heel bijzonder om te zien hoe God mij veranderd heeft. Ik kan niet zeggen van dat heb ik gedaan. Maar ik heb er niet veel aan gedaan. Ik heb alleen maar de keuze gemaakt van hier. doe het maar je gang. Hier is mijn leven. En ben ik nou al zo goed dan, wat in hooglid 7 zit? Nee. Dat voel ik me helemaal niet. Ik kom soms dingen in mijn leven tegen, dan denk ik, oh, ik begin weer bij hooglied 1. Terug, naar af. En dan komt dat laatste stuk erna, als hij zegt... De liefde is sterk als de dood. De hartstocht onstuitbaar. En die waarschuwing die daarvoor afstaat, waarom zou je de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt? En ik begrijp de waarschuwing wel, want je verliest je eigen leven... Om eigenlijk zijn leven voor jou te vinden. En die liefde, die is sterker is als de dood. Mensen, de meeste mensen weten wel dat. Er zijn ontzettend veel dingen gebeurd in ons leven de afgelopen drie jaar. zijn dus Momenten dat ik niet meer wist. Ik niet meer wist. Soms letterlijk. Gewoon negen maanden overspannen thuis gezeten. En ik herinner me nog dat ik bij die ING werkte, die mensen waren zo lief. Ik mocht daar gewoon komen en dan zijn en dan na vier uur weggaan. En dat betaalden ze ook nog voor. Dat snap ik nog steeds niet. Maar na negen maanden ging ik daar weg. En ik weet nog dat die man zei van ik heb nu pas het idee dat je eindelijk op gang begint te komen. Dat je er eindelijk nu pas een beetje bent. En er gebeurde nog meer... Ook dit jaar weer, in januari, dat ik op een gegeven moment zo, me zo hopeloos voelde dat ik gewoon geen kracht meer had om op mijn benen te staan. Op een gegeven moment zelfs gewoon door mijn benen zakte. uitriep ik uitriek, oh god. Zij zei, ik weet het niet en Steeds zeggen mijn collega's, mijn manager zegt steeds van ik... Ik snap niet dat je zo rustig bent. Ik snap niet hoe je het voorhoudt. Je weet wat er in jouw leven gaande is. Ik snap het niet. En ik snap het wel. Want de liefde is sterk als de dood. En de hartstocht onstuitbaar als het graf. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen. Rivieren spoelen niet weg. Het is zijn liefde. Waar ik steeds op terugviel. En als je die tekst hebt. Wie is zij die daar uit, opkomt uit de woestijn. Leunend op haar liefde. Denk ik dat. Ben ik. Ik leun op mijn liefde. En ik weet nog dat ik uh, april of zo ergens. Weer zo'n periode had ik dacht van wat moet ik, ik weet het niet meer en ik kan het niet meer en ik doe het niet goed. En er komt de twijfel over je eigen kunnen. En toen liet God, ik sprak het uit naar God en God liet mijn beeld zien, hij liet mij zien als een klein jongetje. En ik was een bolderkar aan het trekken met allemaal spullen erin voor het strand en we waren op weg naar het strand. En daar zag ik al een hele mooie belofte in van weet je, de winter is voorbij, lent lente is gekomen. Gaan bloeien. Er zit een belofte in en die zat daar ook in. Maar ik zag ook dat ik heel hard aan die kar was, aan het trekken was als jongetje, zo van acht of negen. En dat ik ontzettend moe was. En de vader liep ernaast zo te kijken, Nou, hoe ik daar aan het trekken was. En hij zei: van zal ik je helpen? Ik zeg ja, is goed. En hij pakte met één hand die kar en samen trokken we de kar. Ontzettend mooi beeld. Maar ik was nog steeds moe. En toen zegt hij tegen mij: Hij zegt: Zal ik hem even trekken? Ik was nog steeds ontzettend mijn best aan het doen. Met alles wat ik in me had om te laten zien hoe sterk ik was als jongetje van acht. En te laten zien dat ik die kar wel even naar het strand kon trekken. En hij zegt: Weet je, je mag ook even in de kar gaan zitten. Dan doe ik het even. En dat was moeilijk. En toch zo makkelijk omdat hij het met zoveel liefde zegt. En je laat zien wat je aan het doen bent eigenlijk. En ik heb die kaart losgelaten. Ik ben hier nog gaan zitten. En dat doe ik nog steeds. Ik laat nog steeds dingen los. Weet je, er zijn dingen die komen boven water, dan komt er weer iets. En het zijn mooie processen hoor, want het betekent dat de dingen loskomen, dat de dingen aan het veranderen zijn, dingen bespreekbaar worden. En dan heb ik het met Lisette eens over en zeg zegt, ja maar ik moet loslaten. God zegt dat ik moet loslaten. En is dat dan zo dat ik mag zeggen van, heer, hier is het probleem, ik laat het los, ik bemoei me er niet meer mee. En ik denk dat dat soms mag. Als je in die kar zit of op je liefste leunt, weet je, je loopt mee, maar hij doet het werk. Hij draagt me nog net niet. Als je in die woestijn loopt, arm over zijn schouder. Je loopt nog steeds. Je moet nog steeds je ene voet voor je andere zetten. Je moet nog steeds de keuze maken. Ik zet nu een stap. Maar hij doet het werk. En dat vind ik het mooie. Dat is de enige reden waarom ik het voel kan houden. En dat is zijn liefde. Weet je, dat is ook meteen, heb je dat filmpje van die edelste, van die, edelst, van die uh, diamant, wat ik liet zien in het begin. En ik zat, kwam dat toevallig tegen gisteren. En denk ik, dat is precies wat er gebeurt. Zij omschrijft hoe ze een ruwe diamant krijgt. En als je die ziet, denk je, wat is dat nou? Ik zou geen diamant, ruwe diamant herkennen. Ik zou gewoon denken, dat is een mooie steen. Leuk voor op de kast, is ook maar weet je, als je die gaat slijpen, dan wordt die ineens veel meer waard. En dat gebeurt ook bij alle ruwe diamanten die ze vinden. Die worden in kleine, kleinere diamanten geslepen. Die worden weer verkocht. Die worden ontzettend veel waard. Sommige zijn zoveel waard dat ze niet eens verkocht worden, kwam ik achter. En dat is precies wat God doet hier in Hooglied met die vrouw. Hij ziet een ruwe diamant. Je kan een ruwe diamant zijn ben jij bereid om je te laten slijpen? Doe de beste diamant slijpen van de wereld. En dat is precies wat die vrouw daar zegt. Op het moment dat je de diamant slijpt, komt er leven in de diamant. Op het moment dat jij je leven laat slijpen, jezelf laat slijpen, en schuren en polijsten, komt er leven in jou. Ga je leven. En dat is de belofte van God. Het maakt niet uit waar je zit, hoe je bent, wat je bent, wat je gedaan hebt. Welk littekens je hebt. Al ligt je compleet in puin. Hij ziet een ruwe diamant. Ik was zelf ooit in Polen, was ook weer in Polen, er gebeurde zoveel in Polen. Maar dat komt omdat je daar 24 uur, 7 dagen per week, gewoon zegt van hier ben ik God. Alsjeblieft. Dat is eigenlijk het enige, dat kan ook hier gebeuren. Als ik hier naar een klooster ga, kan volgens mij precies hetzelfde gebeuren. Maar daar was een meisje, paars haar, één kant schaal, kort geknipt, de andere kant lang en paars. En... Uh, ze zetten af en toe dingen op Facebook waarvan ik dacht van nou, ben jij christen? Ik geloof er niks van. Een seksueel getinte opmerkingen en dat soort dingen. En ik uh, had echt zoiets van waarom staat zij hier op het podium? En toen liet God mij een plaatje zien van een ruwe diamant met een blauwe en een roze kleur erin. En gekleurde diamanten zijn de duurste van de wereld, maar eigenlijk niet de heldere, heldere diamanten. Maar een heldere gekleurde diamant zijn ontzettend veel waard. Hij liet me dat zien zegt, zij is een ruwe diamant. Ik ben nog niet klaar met haar. En op het moment dat wij zo gaan kijken naar elkaar. Op het moment dat ik naar iemand kan kijken die net uit de wereld komt, de kerk binnen. En ik zie haar als een ruwe diamant. Eentje die nog niet klaar is. Kan ik kijken naar, kan ik dan zien wat God ziet? Ben ik bereid om te zien wat God ziet? En mijn oordeel naast me neer te leggen en te zeggen, oké, okay, ik neem je mee. Ik uh, denk dat God dat wel van ons vraagt. Is iedereen hier welkom? Is hier een homo welkom? Kunnen wij hem zien als ruwe diamant? Zou hij zich hier thuis voelen? Is een zwerver hier welkom? Erger nog een pedofiel, hè? we kennen al die verhalen tegenwoordig. Ben ik bereid mijn vriendschap te geven aan een pedofiel? En hem te zien als een ruwe diamant. Te zien wat God ziet. God kijkt voorbij. Sterker nog, hij gaat er niet eens op in. Dat doet hij ook niet bij de verloren zoon. Op het moment dat de verloren zoon terugkomt, zegt hij niet van nou vertel eens wat heb je allemaal gedaan. Nou het eerst is even bespreken allemaal en dan mag je pas binnenkomen. Nee, hij zegt kom eerst binnen. Eerst feest vieren en dan zien we wel weer verder. Uitdaging. Nou ja, ik denk dat ik er ruim over mijn tijd heen ben. Sorry. Maar dat, dit is wel mijn verlangen. En ik denk op het moment dat wij zo kunnen gaan kijken. Dat we ruwe diamanten zien. Dat God dingen hier kan gaan veranderen. Er zijn veel beelden uitgesproken over dat hier mensen voor de deur, drommen mensen voor de deur zullen staan. En dat er straten vol zullen staan van mensen die hier zullen komen. Maar ik denk wel dat God van ons vraagt, ben jij bereid om die ruwe diamant te zien als een ongeslepen al diamant? Is daar ruimte voor in jouw leven? Is daar ruimte voor in de kerk? Ik hoop het en ik bid het. En ik hoop dat ik op uh, het moment dat het zover is, er klaar voor ben. Dat ik mag zijn als Jezus zegt, welkom, no, kom binnen. Eerst feest vieren dat je er bent. Weet je al die problemen? Dan komt het rustig aan. Je hebt tijd genoeg. Je hebt tijd tot en met hooglied achter. Maar hooglied achter komt hij weer terug. Hè? Kom haastig mijn liefste. Wees als een gezellig of als het jong van een Zo sluit. Het af. De wederkomst van Jezus. Je hebt tot hooglied achter. En je mag er tijd voor nemen. Ik heb het ook gedaan. Dan wil ik me sluiten. Normaal doen we een uitnodiging. En ik wil gewoon ook een uitnodiging doen. En mijn uitnodiging is, weet je... Zit je nog voor hooglied 1? Maakt niet uit. Je kan een keus maken. Ben je er dan? Nee, nog niet. Kom je er... Ooit? Natuurlijk. Zit je ergens een lied vier? Zit je nog op dat bed te zoeken midden in de nacht? Of neem je Jezus nog steeds mee jouw huis in? Of uh, misschien zit je ergens in die God verstopt, maar je kijkt stiekem wel alvast naar Jezus. Welkom in mijn huis, in mijn kerk. Mag ik dat zeggen, mag je? Welkom in mijn kerk. Maar ik wil je dan ook uitdagen durf van dat bed af te komen durf je God uit te komen durf je leven langzaam los te gaan laten je hoeft niet alles in één keer te geven dat doet de vrouwen hier in Hooglied ook niet gewoon stukje voor stukje heb ik ook gedaan ik ben er nog steeds mee bezig maak die keuze en als het niet kan dan zeg je gewoon heer ik wil het wel maar kan het niet Doet u het maar. En laat los. Geef het aan hem. En er komt echt een moment dat het zal komen. Dat was bij mij ook zo. En waarom zou die het bij mij wel doen en bij jullie niet? En daar ga ik voor bidden. En uh, als je naar thuis bent of hier zit. Of misschien op de straat zit of in de auto zit te kijken. Maakt niet uit. In de auto moet je je ogen misschien even open houden. Maar bid met mij mee. Gewoon zacht in je hart. Heer, hier ben ik. Hier zijn wij. Heer, en u weet precies waar wij zitten in ons leven. Heer, en u ziet ons zonder oordeel. Heer, en u ziet niet zoals we misschien zijn, donker door de zon. In de tuin, die niet onze tuin is in het leven. Wat niet ons leven is. Heer, u ziet ons zoals we worden. Zoals we straks zullen zijn als we bij u bent. Heer, een keuze is soms moeilijk. Maar eigenlijk ook zo makkelijk, want u bent zo mooi en u bent zo lief. Heer, daar kies ik ervoor. En ik bid dat mensen thuis of hier hetzelfde kunnen doen. Daar kies ik ervoor om het los te laten. Heer, help ons. Datgene wat ons vasthoudt los te laten en aan u te geven. Heer, en ik bid u heel... In het bijzonder, er is geen wetenschappelijk bewijs voor, want het is niet te meten. Maar ik geloof dat u via de livestream binnen kunt komen. Dat u mensen harten kunt aanraken. En dat u ook mijn woorden kunt gebruiken. Om mensen te veranderen, mensen te verleiden of voor u te kiezen. Heer, laat uw liefde stromen. Zoals dat u dat in hooglied liet stromen, zoals dat u dat in mijn leven laat stromen. En vul en heer, vul en heer, elk plekje wat we toelaten, Heer. En ik weet, u zult ons nooit dwingen. En u gaat ook niet ruimte in ons hart binnen waar we nog niet willen dat u komt. Maar u bent geduldig nu wacht. Maar Heer verleidt ons om die deur toch een keer open te doen. En alles los te laten, ons hele leven aan u te geven. We Zegen ons Heer, als dus we met deze woorden verder gaan in ons leven. Heer, en ik bid dat de woorden die ik gesproken heb tot leven zullen leiden. Mensen de moed zullen geven om uit te stappen. Misschien hier te komen, of anders naar een andere kerk, die beter past. Heer, dat ze op zoek zullen gaan, Zegen Zegenen, Heer, Jezus' naam. Amen. amen.